0: Olá, respeitável público, já gostei dessa cara nova que a gente tá, arrasou, tá muito bom isso aqui, tá melhorando cada vez mais, e hoje, estou sozinho? Não. não, não estou sozinho, por aqui Febra Gato, e hoje Lari Lopes está de férias oh. no Caribe, mentira, não tá não, mas tá lá descansando, mas temos convidado especial por aqui, por favor se apresente.
1: E aí, galera, Thiago na voz, tudo bem? Sou designer aqui do Armazém. Tente ser designer, né? Mas eu gosto mesmo de fotografar, tirar umas fotinhos aí um pouco mais... 18. <risos> <risos> e tô aqui pra conversar hoje com o Fê. Tô muito feliz pelo convite. E vamos nessa.
0: Artista que chama, né, Mouras? <risos> Já solta sua rede social, Ti. Todas na vida que você quiser para <risos> galera te acompanhar. O meu Instagram é Tiago e eu
1: tenho o, o meu profissional que é o boca.zine.
0: Muito que bem. Para quem quiser conhecer Tiago em todos os perfis, bora! Segue lá, gente. <risos> Nós vamos começar essa temporada, temporada nova. Nós vamos falar sobre o futuro do mercado criativo. E nada melhor do que ter um criativo com a gente, <risos> não é mesmo? Para <risos> iniciar essa temporada? Tiago, designer, a gente tem muita coisa para falar. Afinal, o mercado criativo tá muito ligado à economia criativa. E a economia criativa foi listada aí como é, um dos pilares para a gente conseguir não só sustentar, mas também superar crises. Sim. E parece que estamos passando por uma, não é mesmo? Com certeza, Fê. <risos> Ti, como é o seu dia a dia de criatividade? Como é que isso te ajuda na criação? Como é que você ajuda pessoas sendo criativo?
1: Cara... É muito doido ser criativo porque a gente tem que pensar em todas as possibilidades quando a gente está fazendo algum tipo de material. Aqui no armazém, principalmente, a gente pensa muito na diversidade da galera. Então, se uma pessoa tem baixa visão, como que ela vai ler aquilo? Se uma pessoa tem algum problema de enxergar um certo tipo de cor, a gente tem que saber, a gente tem que ver esse tipo de material. Então, além de pensar design, a gente tem que pensar todas as possibilidades possíveis o tempo
0: inteiro. Amém, gente. É isso, é uma <risos> autopropaganda, praticamente. <risos> Mas é isso mesmo, é, ti Acho que a, a, o designer veio, o, o designer teve que evoluir e o designer também teve que evoluir com isso tudo, né? Sim. Acho que o profissional e a profissão teve que evoluir. É, porque hoje a gente deixa, apesar de mil e uma é, é, nomenclaturas diferentes que a gente tem para design... É designer de sombrancelha... Não, brincadeira. É, é, é designer de interface, é designer de interação, designer gráfico, visual, auditivo... Todos uhum. da vida. Mas a gente uhum. vai uhum. tudo pra um só, que é o designer de soluções. Sim. Nosso dia a dia, basicamente, é pensar em solução. Seja ela visual, auditiva, é, para deficientes, pessoas com deficiência. É, enfim, a gente precisa pensar em soluções o tempo inteiro. É, e a solução, a gente sempre parte de um probleminho, não é mesmo? Somos quase solucionadores de problemas. Sim. Olha só. É, às vezes é mais solução de <risos> problema do que design em si, né? Exato. Eu acho que o designer, ele... Fica muito ali nessa questão do solucionar um problema. Quando a gente tem um problema, a gente tem alguma coisa que desafia alguém ou tem... É um problema mesmo. Tipo, ah, eu não tenho é, como, sei lá, subir a escada... Tá, então eu preciso de alguém que vai construir alguma tecnologia para conseguir que a pessoa suba a escada. Sim. Ah, eu não consigo enxergar tal cor. Eu preciso, então, que um designer consiga estudar isso e fazer é, com que eu enxergue, não a cor, necessariamente, apesar que agora nós temos óculos que se aproximam disso. Sim, não é isso mesmo? é muito da hora, muito da hora. <risos> Mas que eu consiga ter uma. Semel... uma... Uma experiência semelhante a quem consegue enxergar, por exemplo, todas as cores. Sim. Certo? Então, a gente vai aí para um, um designer de soluções. A gente fala muito... Aliás, economia criativa, quando a gente fala de futuro do mercado criativo, a gente não tem como a gente não falar da economia criativa que veio lá do John, John Hawkins. Ora, ora. Tem um livro aí dele que chama Economia Criativa para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Recomendadíssimo. Mas, Tim, aqui, neste episódio... É, a gente vai falar um pouquinho sobre referências e influências. Qual é o poder que a gente tem aí? O, o, o que isso nos dá de poder de ter uma referência? Ou de ser uma influência? Ou de buscar influências na hora de criar o nosso trabalho? Cara, repertório, né? É tipo,
1: você ir atrás, você conhecer... Eu digo que o designer... Eu gosto muito de música. Então, para mim, o designer bom... Ele tem que ouvir todos os tipos de músicas possíveis. Desde o forró, do samba, do axé, o pop... A PC Music que eu amo. O que é, o que é PC, PC Music? Music? Por favor, <risos> diga para
0: esta, esta jovem senhora que está aqui e também para o nosso ouvinte e a nossa ouvinte.
1: Bom, a história da PC Music é muito grande, mas encurtando bem, assim, tem um produtor aí, e ele abriu esse label, esse selo da PC Music, que basicamente é uma música feita a partir de sons do computador. Gente, por então, favor,
0: editor, solta um pedacinho de uma PC Music pra gente.
1: Fica aí, recomendado, Charlie XX, que eu amo demais.
0: Mentira. Ela Sério. É, ela é PC Music? Ela é. Aí, pronto, tá vendo? Tem no meu dia a dia. Aliás, comecei a ouvir, porque daí, aquele negócio de algoritmo, sabe? Mercado criativo. Ele ficava ouvindo, porque é na criação, não só aqui, mas em vidas passadas, a gente gosta de pôr música quando a gente tá trabalhando.
1: Sim, sim. E aí,
0: meu celular ficava ouvindo essas músicas. <risos> e aí, aparecia na minha playlist no carro, por exemplo. <risos> Charlie
1: XX. É muito bom, Fê. E eu acho que a música é um dos primeiros lugares ali onde a gente consegue enxergar várias tendências que a gente pode usar no design. Desde videoclipes, a, a sonoridade que a galera tá fazendo agora. Tudo isso impacta muito nas nossas referências. Eu acho bem legal começar pela música, depois eu vou para filmes, depois eu vou para séries. E quanto mais rico, assim, culturalmente você é, Melhor sai o seu trabalho, você consegue pensar em diversas soluções para diversas pessoas. Arrasou.
0: Até porque a hora que você falou aí de rico culturalmente, esse é o nosso principal capital, a nossa principal matéria-prima no mercado criativo, né? Sim. Que é uma coisa muito intangível, né? Tipo, não é um negócio que tipo, ah, a criatividade é um bolo. Você vai lá <risos> e você compra, você paga lá 20 reais e você tem um pedaço de bolo, você tem um bolo inteiro, enfim... A criatividade é um pouquinho mais... É, é, não é tão tangível assim, né? Sim, e nem tem uma receita para esse bolo. Exato. Você
1: pode demorar uma hora para fazer esse bolo, como 10 anos, como a sua vida inteira. Você vai estar tá fazendo esse bolo ainda.
0: Exato. Muito bem, a gente tem então aí capital cultural e capital intelectual envolvidos nessa no futuro do mercado criativo. E você sabe que você falou de música, abrindo um parênteses aí, é legal porque não só a música, mas acho que a série e tudo mais, mas a música no nosso dia a dia, na hora da gente estar tá ali executando alguma coisa, ela serve tanto para... É, dar um up, dá uma potencializada numa emoção que a gente tá sentindo, ou para equilibrar, que a gente tá meio down e tal. Aí você fala, vou ouvir alguma coisa mais pra cima, pra ver se dá uma inspirada.
1: Sim, total. A música é? mexe muito com a nossa emoção, né? Ela dá todo um gás, assim, no trabalho. Eu não vivo sem música. Você pode me tirar série, <risos> filme, mas a música, a boa música. tira o smartphone, mas não tira minha música. Exatamente,
0: exatamente. <risos> não vivo sem. Muito bem. E isso é legal, porque isso também é, influencia no como nós influenciamos com emoções na criação do nosso design, né? Total. Porque quando a gente cria, a gente tá passando uma emoção pra alguém ali, né? E aí nós entramos num outro ponto, Tiago Balva. Qual? <risos> Essa geração de emoção aí do mercado criativo, também tem uma questão aqui que, olha, olha, acho que a melhor pessoa para responder isso é Tiago Balva. É, como é que a gente equilibra tudo isso, né? Tendência, referência, influência, o nosso gosto... E o estilo pessoal, porque assim, é, não só designer, mas cada pessoa tem um estilo e uma forma de executar diferente. Com a necessidade, com o problema do outro, né? Como é que a gente equilibra tudo isso, tipo,
1: o que, que fazer? fazer? É muito difícil, pra mim, falando por mim mesmo, pra mim é muito complicado, porque tem toda uma discussão de design versus arte, Sim. e eu tenho uma veia um pouco mais para esse lado artístico. Só que no dia a dia, no trabalho, você precisa resolver o problema da galera, e às vezes você tem que deixar um pouco o que você gosta muito de lado e conseguir pegar ali uma referência que realmente de fato vai ser útil. É, eu gosto do design inútil, mas o designer útil a gente valoriza um, um pouquinho mais nessa sociedade. Então, é muito complicado para mim tentar mesclar os dois. Claro que, dependendo da proposta do cliente, dependendo do quão aberto ele é, a gente consegue explorar novas possibilidades e aí a gente coloca um, uma referência ali, um easter egg de algo que a gente curta muito. Mas no dia a dia a gente tem que pensar muito em como resolver o problema dele, né? Sim,
0: é, mais, é um pouquinho de... Como é que a gente usa a nossa técnica, para a gente foi aprimorando algumas coisas, né? De, ah, quando eu busco uma referência, uma tendência, o meu estilo, eu tenho uma técnica ali, né? Então, usar muito dessa técnica... Para o outro também. Então, tipo, ah, talvez eu não consiga aplicar tudo exatamente. Tipo, ah, sei lá, veio uma tendência em Austin e aí eu quero trazer para o meu dia a dia. Hum, hum não, não vai dar. Sim. Mas, de repente, a técnica que foi usada nessa criação, nessa referência, dá para eu trazer e solucionar um problema ali, sim, né? Sim,
1: completamente. Técnica é muito importante. Muito que
0: bem. O que mais temos aqui? A gente tem aqui três pilares, os três pilares principais aí é, do futuro do, do, do mercado criativo. Acho que esse, óbvio, né, são três pilares que não estão escritos na pedra, então se tiver mais alguma coisa, por favor, comente, <risos> Tiago Palfa. <risos> é, mas eu acho que é, a, a principal matéria-prima aí, né, que é o capital intelectual e cultural, esse repertório, a gente consegue trazer uma, uma diversidade de pensamentos e isso gera uma diversidade de produtos e serviços. Né? Então isso é bom, né? é um primeiro pilar aí super importante para você conseguir se reestabelecer, se sustentar no mercado. É, e eu acho que uma segunda, um segundo ponto aí é a alta capacidade de transformação, que é isso, né? as referências, as influências Sim. ajudam muito a gente. É tipo, como é que eu ressignifico, como é que eu é, é, resolvo um problema que cada hora vai aparecer um problema diferente. né Com gente? certeza, e a gente <risos> tem que estar tá sempre
1: se atualizando assim. <risos> Design, não existe isso de ficar parado, de aprender uma técnica e acho que vai ter que usar ela pra tudo. Não, você tem que correr atrás, você tem que estar se atualizando. Senão você fica defasado.
0: Total. E a gente bate o olho, a gente sabe quando a pessoa tá defasada, né?
1: Com certeza. Você vê aquele PowerPoint ali, você fica… <risos> ah,
0: cara, eu acho que o, a, a pessoa,
1: pessoa parou, parou em 2010, 2010, hein? É isso. É, é julgamento, julgamento, a gente, a gente julga mesmo. mesmo, né? Ah, com certeza.
0: <risos> é avaliação, gente. Não é julgamento, caramba. <risos> a gente tá avaliando só. Com
1: certeza. É. As competências técnicas dessa Exatamente. pessoa, né?
0: Exatamente. <risos> Obrigado, Tiago. <risos> a gente tem que ajudar a galera a melhorar. Tem, eu acho que é, eu, é isso. Até na seleção, a gente sempre... Pergunta se a pessoa está aberta para tipo, olha, vi alguns pontos aqui. Quer trocar uma ideia? A gente troca no particular. Porque às vezes também você vai escrever, é isso. Às vezes você não passa a emoção que você tá ali no momento e a pessoa vai receber do jeito que ela quer. Sim. É, então, tipo, quer trocar uma ideia? Beleza. chama aqui na salinha virtual, ou venho aqui bater um papo, eu te conto um pouquinho do que, que eu achei referente ao que você me mandou para ver se você consegue também aí da, mudar um pouquinho de, de destino. Ou de repente é seu estilo mesmo e tá tudo bem e não casa o estilo com a gente. E ok? Ok, é ok. E acho que um terceiro ponto aí importante da, do futuro do mercado criativo, principalmente em referências e, e, e as influências que isso tem, é a inovação, né? E isso ajuda muito na concorrência. E concorrência é saudável, né? Sim. Você se comparar, talvez não seja tão saudável, porque cada um tem o seu, o seu estilo, a sua forma de fazer. Mas acho que a concorrência do tipo, ah, uma, uma pessoa, pessoa fez, fez alguma coisa, coisa nova, nova, conseguiu, conseguiu fazer, fazer alguma, alguma coisa diferente... diferente. Também, também posso, de repente no repente meu, meu estilo, com o meu jeito, jeito de executar, executar, com as minhas influências bem, e tudo mais, eu também posso funcionar. inovar. Com eu, certeza, porque né? isso,
1: isso acaba gerando mais benefícios para todo mundo. Porque quando você tem ali uma concorrência, você descobre uma nova tecnologia, um novo jeito de fazer, Total. solucionando o problema de alguma pessoa, mais gente começa a fazer e isso vai criando... Como eu posso dizer? Esqueci a palavra. <risos>
0: Põe a internet de escada, ele tá pensando. <risos> <risos> é um momento que... Aquele momento que a gente tá criando, que a gente fala não, não sei, sei vou, vou parar, vou tomar um café. Tomar um café. A, gente a gente já volta, vamos tomar um café, tomar um café. beijos.
1: <risos> eu gosto
0: muito de skincare
1: E eu gosto muito dos produtos coreanos. E lá rola muito uma batalha pra ver qual marca é melhor. Então eles investem muita tecnologia. E o preço hum. deles são super competitivos. Então às vezes você encontra um super protetor solar... Muito barato. E isso vai ajudando o mercado a ter produtos de boa qualidade uhum. e por preços acessíveis para todo mundo. Então, acho que isso é legal.
0: que acaba sendo isso. Isso é ótimo, é um bom exemplo. Acho que as pessoas gostam de exemplos. É, <risos> e, inclusive, tipo quando você fala de, é, do skincare, vou pegar esse exemplo também para a gente mergulhar um pouquinho mais. Você falou de tecnologias, né? Então, acaba que a concorrência vai ali influenciando em tecnologias. Isso é bom para todo mundo, né? Sim. A, a, a empresa que está se atualizando, você que tá ali comprando. E todo mundo vez tá ganhando. Tem... Exato. Então, a, a, isso incentiva muito a tecnologia, a inovação. E a gente tem outras influências aí. Porque, por exemplo, o visual é uma coisa que conquista também, não é? Com
1: certeza. As, As embalagens <risos> coreanas. Felipe. Ah, Felipe. Que primor, hein? Então. Que primor. Que primor.
0: É mais uma coisa aí que também influencia, que nada mais é do que criatividade ali, é mercado criativo, né? Tipo, ah, como é que eu inovo, como é que eu uso tecnologia, como é que eu deixo produto, meu produto visualmente mais atrativo, Sim. né? E com preço acessível, o que é melhor, né? Porque quanto mais a gente consegue é, baixar o preço e manter qualidade... É isso é coisa que a gente quer, né, quer, é, é comprar a brusinha boa, bonita e barata. Não é mesmo? Comprar o skincare é bom, bonito e barato. É assim que a gente gosta. Mas dá para baratear sempre, Ti? Não.
1: Eu acho que não é sempre que dá. Até porque cada tipo de processo tem o seu valor, né? Então, é, é, é preciso pensar nesses processos antes de pensar em baratear.
0: Que tem, tem, A gente tem um, um estigma aí para lidar. Que muitas pessoas julgam o mercado criativo. E aí, o mercado criativo como um todo, né? A arte, a música, o teatro, o cinema, o entretenimento. É, por vezes, a educação. Que a educação hoje entra muito no mercado criativo. Principalmente por causa do entretenimento. Sim. Da, dessa questão de ser caro, né? Tipo, uma, eu, olha... Eu alho fio, é eu ótimo, eu né, fio, Mores? Rude. Vamos lá. Alho é vampiro que tá eu entrando aqui fio, hoje. É, as pessoas olham e falam, ah, mas... É, é, isso, isso tá, tá caro. caro. Mas eu acho que o tá caro é a questão de não conseguir tangibilizar algumas coisas. Porque o é isso, o mercado criativo não é tão palpável quanto o bolo. Não é tão palpável, às vezes, tipo, ah, beleza, eu tenho a embalagem do skincare. Mas a pessoa não tá vendo tanto de tecnologia de pesquisa que você colocou pra, tipo, putz, eu vou ter que subir 50 centavos. Com certeza. Ah, mas por quê? Mas daí ficou mais caro que o outro... Então, é que tem uma tecnologia que demora um pouco mais, tem mais pessoas envolvidas e tudo mais. E daí, sobe um pouquinho, a pessoa já vê aqui... Não vê o valor, vê o custo. Sim. Né? Acho que esse é um estigma que é diferente de, por exemplo... É, apesar de ter um pouquinho disso, de marcas, né? Marca de roupa, por exemplo. Você vai comprar uma roupa básica, camiseta básica. Aí, você vai comprar a roupa da marca famosa, que tá toda estampadinha ali de... Aí, você fala, ah, ok, de eu pagar uma roupa básica 50 reais. É, agora, eu vou pagar uma roupa básica também porque tem uma estampinha aqui do lado 500 reais, reais, mas por quê? a gente entra em outra questão aí do mercado criativo que também bate muito forte que é a questão do branding, né? sim de você conseguir construir a sua marca de forma que ela seja reconhecida não só visualmente, mas também por qualidade né, acho que a, a qualidade também tá aí, porque é ok, né tem, tem marca que é boa e custa 50 reais tem, tem marca que é ruim e custa 500 reais tem também vai, pega! Né? A gente julga a, a, as coisas, às vezes, pelo nosso próprio critério, sem necessariamente entender um pouco melhor do que, que eu tenho de repertório criativo, de repertório de inovação dentro de cada uma dessas criações, né? Sim, Fê.
1: E, e você tocou num assunto que eu gosto bastante, que é a arte. E hoje em dia, é muito difícil, assim, você dar valor para alguma arte, porque isso... Sabe, vai de cada um, por exemplo, uma banana colada na parede é arte para muitos e para outros é só besteira. Então, a gente hoje em dia tem o mercado das NFTs, né? Uhum. Que tem crescido bastante e aí você vê que uma grande maioria das pessoas tem entrado nesse mercado e aí compra uma arte que é tipo um macaquinho com óculos uhum. e aquilo custa milhares de dólares. Porra. E você não Sim. entende o porquê daquilo. Você, cara, pra que que eu vou comprar algo que vai ficar só no meu computador, só no meu celular? Então, realmente, a galera... Você
0: acha que, a, a, tá, assim, pra mim ainda é um pouco nebuloso a questão do NFT? Porque é isso, você tá comprando uma obra de arte, digital, mas que assim, tá na sua nuvem, tá digital... Né, o quanto a gente está valorizando as coisas do digital, o NFT ainda tem uma questão, principalmente dentro do, do mercado criativo, né? Tipo, é, a gente até viu, eu cheguei a comentar em off aqui, aqui com é, que a gente viu uh, como esse NFT vai ser usado, por exemplo, pela Adobe, uhum. né? Que a gente vai conseguir rastrear algumas coisas para garantir a originalidade, a autenticidade, é, a origem... É, as modificações que foram feitas. Então, por exemplo, a hora que você vê aquela foto, a sua foto que você tirou, tá lá no New York Times. Você vai saber de onde veio, quem, quem alterou, quem enviou. Então, dentro da Web3, com NFT, a gente vai conseguir ver um pouquinho disso. Mas acho que hoje ainda dá uma derrapada nessa questão da NFT, né? Que é isso, tipo, poxa, eu vou comprar ali um macaquinho com óculos para ficar no meu celular por alguns milhares de reais. O que, 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 que eu, eu faço, faço com isso? <risos> você está fazendo aquilo esperando que o seu, o seu trabalho seja valorizado de alguma forma. Então, assim, se ele vai para uma camiseta, se ele vai usar uma identidade visual, se ele vai para uma embalagem, você está usando. O trabalho é meu. Então eu que fiz, eu mereço também ter parte do sucesso, mesmo que seja financeiro ou não. Eu preciso de créditos, eu preciso, sei lá, e o crédito vai estar tá ali, isso vai estar tá garantido Sim. também. Então, pode ser que a gente derrape um pouquinho ainda para conseguir a parte financeira. Nesse rastreamento. Tipo, ah, ah eu tô vendo, vendo aqui, aqui que é, que é do Tibalva. Mas, mas será, será que, que ele recebeu, recebeu ou não? Nota. Até chegar pra saber se recebeu. Se recebeu justo, se não foi. Acho que ainda tem um caminho. Mas pelo menos a, a, vai estar tá ali. Sim. De quem é. Então eu garanto algumas coisas ali, né? E metaverso?
1: <risos> <risos>
0: <risos> Tenho
1: muita coisa pra falar de metaverso. Pedro.
0: Polêmica. Ó o ratinho. <risos> Solta! <risos> <risos> metaverso ainda também tem uma questão aí um pouco nebulosa pra muita gente, que tem gente que diz que, tipo, ah, é a nova, é a nova internet, internet, né? É Porque há 10 a... anos... Ixi, Felipe, olha, a cronologia um tá ótima hoje. <risos> <risos> há algum tempo atrás... Quando a internet surgiu também tinha milhares mato. de pessoas aí, a, quem é, tava ali vendo essa transformação desacreditava um pouquinho, né? Tipo, ah, internet, jura que você vai ter um negócio que você vai conseguir descar e vai conseguir falar com uma outra pessoa, do... ah, me poupe, né? E que, para quem, quem que vai querer isso? Vamos pro bar, vamos fazer a festinha aqui. Pois bem, hoje somos dependentes da internet. Total. Né? E aí vem aí o metaverso. Parte da nossa experiência no mundo real, no mundo físico, parte no mundo digital. Então, ok. O metaverso acho que é uma questão de trazer a realidade para o virtual. Sim. O que, que eu que vou fazer, que fazer com isso? Gente, tá <risos> tão <risos> legal aqui <risos> é é com, com pessoas. pessoas. <risos> que, que, é uma... que a gente cria uma, uma, uma realidade paralela mesmo, né?
1: Sim, e eu sinto que... E isso já tá aqui, né? Já tá próximo. É, o Facebook aí já tá perdendo muitos usuários. Sim. O Instagram também tá perdendo muito usuário, porque o Zuckerberg ou ele mata um aplicativo <risos> novo, ou ele tenta <risos> comprar. Então, a gente tinha o um Snapchat e aí o um Instagram... Verdade, colocou as funções do Snapchat, né? Que hoje em dia são os Stories. Nasceu o TikTok, que tá saindo essa explosão aí. O Instagram fez o Reels. E cada vez mais usuários estão saindo da plataforma, porque uhum. tá uma coisa confusa você mexer. No Instagram. O Facebook já era um lugar assim para uma galera mais de idade, para aquela sua tia, para aquele seu avô. E agora eles estão começando a chegar no Instagram. E a galera jovem já tá saindo um pouco do Instagram e indo pro TikTok. Hoje o TikTok é um dos maiores aplicativos que a gente tem, uma das grandes, maiores redes sociais. E aí eu vi o anúncio do metaverso, né? Que é o Zuckerberg ali tentando desassociar um pouco o Facebook e criar esse mundo virtual. Que eu acho que tem muitos pontos legais, muitos pontos positivos. Mas, ao mesmo tempo, tem os negativos. Tem, tem uma falta ali de que não vai substituir o físico uhum. a gente aqui.
0: Total. Concordo super. E eu acho que você falou essa questão de, das redes sociais. As redes sociais, para mim, principalmente o TikTok, esse surgimento do TikTok, eu acho que ele democratizou algumas coisas. É, então, por exemplo, é isso. É uma... É uma rede que, obviamente, a gente tem uma geração que prevalece ali, mas tem a, a, as gerações ali, ó, tipo a, é, o tio, a tia, o vô, a avó, que também estão ali, né? E estão usando com a mesma tendência que os outros estão usando. Sim. Né? Isso é muito legal da gente ver, porque, por exemplo, o Facebook, a gente já vê que já tende para uma outra geração. Uhum. né, então a gente vê que eu não entro mais no Facebook assim. <risos> alguém pergunta assim, ah, você viu não sei o que no Facebook, Facebook. Não, não vi, vi vou, vi, vou, vou, dar, vou uma dar uma olhada, lá. e eu não entro assim, eu tenho hoje porque ah, porque é, precisa pra conta não sei da onde, que tipo, tá linkada com a do Instagram, e não sei, então assim, tem, tem eu vejo que também teve uma, uma caída muito grande aí de, de Facebook, né e acho isso tem tudo a ver aí com a a influência, a referência. Eu acho que a gente parou de ter coisas que a gente tem muito interesse no Facebook. Virou aquela rede de compartilhar corrente, né? Repasse, repasse, para, repasse para 10, 10 pessoas, pessoas, senão você, você vai ver. <risos> <anos risos> é. Sa salve MSN, que era <risos> bem isso, né? <risos> pois é. Exatamente, a gente vai perdendo o interesse de algumas coisas que não se atualizam, que, enfim, que não seguem esse, o futuro criativo, né? Eu acho que falta um pouquinho ali dessa criatividade. A gente parou, parece que parou ali. Chegou num momento é, é, da rede social que você estancou e ah, vamos até aqui. Daqui em diante, ah, vamos fazer uma nova rede social. Né? E tá tudo bem, vamos fazer uma nova rede social. Das redes sociais... Qual é a, a que mais te influencia, assim, da, no dia a dia, de buscar coisas, de trocar? Enfim, que que, o que, que é mais criativo? O que, que é mais, o que mais te influencia? Porque eu acho que pode ser coisas diferentes. Hoje em dia,
1: com certeza, o TikTok. É, principalmente pelo algoritmo dele mesmo. A gente tem a Foyu lá, né? Sim. E, e chove vários tipos de conteúdo que eu consigo ter diversos tipos de interesse ali dentro, sabe? E o Instagram... Eu usava muito, mas ele ficou muito nichado agora. Tem mais propaganda do que post Sim. dos meus amigos ou post de artista que eu sigo. Então, o, hoje, o TikTok e o Behance, que é onde a galera do design sobe os portfólios, é, são dois. O Behance duas redes. é Adobe? Eu o Behance é Adobe, da Adobe. Né? É.
0: É. Tinha mais um também que foi junto com o Behance? Você foi? É o um Nine? Felipe, eu... Ah, eu não lembro, gente. Pesquisa aí também. Tudo pra é mim, gente. da minha gente. época, Felipe. <risos> ah, gente, a <uma> exposição. <risos> Boa. Eu gosto também bastante do TikTok. Às vezes eu não consigo acompanhar tudo, mas eu gosto bastante. E eu tenho essa mesma sensação do Instagram. O Instagram, pra mim, virou a rede de influenciadores. Então, tipo, é a rede onde é, aparece trocentas mil públicos.
1: Sim, e pessoas com vidas, assim, que você nunca vai ter.
0: Não, é muito, tipo... É a rede que é pra mostrar para os outros, não é o que você realmente é. Imagina se as pessoas fossem realmente postar o que acontece ali no dia a dia. <risos>
1: Isso é muito Black Mirror. Né?
0: A gente só posta, e eu me coloco nesse bololô também, a gente posta a parte boa, né? A gente posta a foto que ficou legal, a foto que eu curti, a foto que tá naquele... Abre, abre a, câmera a câmera agora, agora ouvinte, 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 ouvinte. Por favor, abre a câmera da frente do seu celular, tira uma foto, posta... Aqueles alunos... Não dá, a gente quer escolher mesmo, né? O que, que ficou melhor e tudo mais. E eu acho que o TikTok ainda não tem tanto isso.
1: Não, o TikTok, ele celebra o humor, celebra a desgraça. <risos> é. E o algoritmo dele consegue entregar essa sua desgraça pra milhares de pessoas. Total. E todo mundo vai celebrar. E você consegue ficar famoso organicamente ali muito mais fácil do que no Instagram, por exemplo. E
0: é engraçado, né? Eu, esse... Você falou dessa coisa de ficar famoso e conseguir as, as coisas orgânicas. O Rô, o meu marido, ele postou um, um vídeo nosso. E aí, isso hoje acho que tá com 25 mil é, visualizações. Mas você vê, as pessoas são mais interessadas, quer dizer, curiosas que interessadas. Sim. Tava falando sobre isso hoje. Porque a curiosidade te leva aí lá. Ah, assisti, pronto, acabou. O like, de verdade, acho que deve ter mil e pouquinho, alguma coisa assim. E acho que isso acontece muito. Principalmente no Instagram também acontece, né? Você posta um stories, tem lá 500 visualizações. Aí você posta uma foto, tem duas Do curtidas, curtidas. <risos>
1: Isso que você falou, Fê, é muito real, porque no TikTok tem uma coisa que eu odeio, é a galera que faz parte 1, parte 2, parte ah, 3, menina. parte 4 da mesma história e fica segurando o vídeo inteiro. Aquilo ali vai dar engajamento, vai, vai. dar visualização, porque, porque no, no final, final das, das contas, contas, todo mundo é fofoqueiro.
0: É isso. <risos> e não, e tem uns que colocam assim ainda, né, lá no TikTok Coloca assim, é, alguma coisa referente ao final Tipo, nossa, esse final. esse final Aí você fica lá o tempo todo esperando pra ver o final acontecer, aconteceu
1: porra nenhuma Exatamente <risos> e, e isso te prende até o último segundo,
0: é, né Porque você quer ver, você fica ali curioso É a fofoca, deixa eu ver o que tem. E às que vezes aconteceu. você
1: fica tão indignado Que você vai fazer o quê? Você vai lá e comenta, né uhum.
0: E gera mais engajamento pra essa Exatamente. pessoa Exatamente e é, não, isso acontece, acho que, na maioria das redes, né? Eu, eu fico. Eu e Lari Lopes, beijo Lari Lopes, saudades já desse Beijo, madrinha! Na praia. <risos> é, a gente fala muito da, da questão das postagens no LinkedIn, por exemplo, né? Que é mais uma rede social, um pouco mais corporativa e tudo mais. E aí tem a galera que se aproveita pra surfar de todas as ondas na vida. E aí, mesmo que você não concorde com aquilo, você vai lá e dá engajamento. Por aí você vai lá e escreve lá: ah, Ai, porque eu não concordo, concordo com, com isso, isso, blá blá blá. Lá. Tá, pode ser que seja uma rede de opiniões e tudo mais, mas é um negócio que às vezes eu acho desnecessário a gente dar palco para algumas coisas. Sim, eu odeio o LinkedIn,
1: odeio o militante de LinkedIn, não suporto. Eu só entro lá se for para procurar vaga de emprego e é isso. Bom, Fê, eu tinha falado que eu acho que tem muito ponto positivo aí no metaverso, é, principalmente em questões de criar novos espaços, né? Você poder estar tá onde você quiser, você poder
0: conversar Instantaneamente, né? com
1: outras pessoas, o que a gente já consegue fazer, né? no, no WhatsApp da vida. <risos> Só que lá no Metaverso, não sei se vai dar para ignorar, né? É. é ainda é muito recente, mas eu vi o vídeo lá do Zuckerberg mostrando Sim. o que ele estava propondo. E eu fiquei assim, pensando muito em como isso pode ser muito legal para várias pessoas que têm algumas dificuldades de comunicação, uhum. que você pode estar tá ali com pessoas sentar ao mesmo tempo, né, você pode... Uma coisa que eu achei muito legal, que pode vir a fazer, são as lojas, poder fazer um experimentador de roupa virtual mais realístico, né. Sim. Então, você não precisa sair de casa e ir até aquela loja para vestir a roupinha, para saber se vai caber em você, se vai ficar bom a cor. É verdade. Eu achei isso muito bacana. É... Mas também, eu... eu vejo muitos pontos negativos... Principalmente, por exemplo, os vazamentos de dados que teve né no Facebook. É. Como que isso, isso é rolaria no metaverso. Porque eles teriam o poder de saber o que você tá fazendo, onde uhum. você tá, com quem que você tá falando. Muito mais do que hoje em dia, né?
0: Muito mais. Ele vai... Se a gente vai ter essa realidade no virtual, ele vai conhecer ainda mais da sua rotina, do seu dia a dia. E essa é uma preocupação que vem, agora já está sendo estudada, né? Esse vazamento de dados, né? A segurança cibernética, como ela vai se dar dentro do, do metaverso. Que né, hoje a gente já não consegue lidar com o que a gente tem de internet. Né? Uhum. Então já tem ah, vazamento de dados na de web, não sei o que, blá blá. blá. Imagina, Imagina no metaverso, no metaverso mesmo, gente. Pois é. Dá uma preparada aí, antes de soltar isso aí, pelo amor de Deus.
1: E outra coisa também que eu vejo e que eu vi, né? Foi um, um vídeo mostrando um supermercado no metaverso. Ah, sim. O, o que, que eu, eu achei totalmente, totalmente desnecessário, desnecessário. Porque assim, hoje em dia, você tá indo pra casa, você tá pegando um transporte público, você entra no aplicativo ali de compra e você já faz as suas compras, né? Eu não, eu não vejo muito sentido em você chegar em casa Colocar um óculos de vir realidade virtual e ir para as compras.
0: Mas você sabe, é, eu, eu, eu acho que sim e não. Eu tenho um ponto desse, que eu acho que ele traz um pouquinho do que a gente começou o assunto na questão da, da inclusão. Porque, por exemplo, pode ser que eu tenha uma mobilidade reduzida e aí eu tenha algum tipo de deficiência que eu não consiga ou mexer no celular, ou me deslocar. E eu gostaria de ter a experiência de estar no mercado. Eu falei, sim, hmm, agora sim. Não é? Sim. Eu acho que é... é o metaverso precisa pensar muito bem qual vai ser a funcionalidade dele ali, né? Porque senão acaba que fica... Ah, tá, eu tenho mesmo que no mercado eu posso pegar meu aplicativo. Mas, de repente, eu não consigo pegar o aplicativo e eu posso estar no mercado. Eu não consigo visitar um lugar por N questões fisicamente, mas gostaria de visitar é, de forma virtual. Então, acho que ele vai possibilitar algumas coisas. Apesar de algumas coisas, eu acho que vão ser inúteis mesmo. Com
1: certeza. Eu, eu tava lembrando ontem de um episódio do Black Mirror, que é o Striking Vipers, que é que foi gravado inclusive em São Paulo, algumas cenas. Olha! Que conta a história lá de dois amigos que meio que entram nesse metaverso e eles vão jogar um joguinho de luta, mas no final eles acabam numa broderagem.
0: Ah, eu lembro desse, desse episódio.
1: E eu acho que esse mercado talvez tenha futuro no metaverso.
0: É verdade, porque muita gente oh, é, fora do meio, não é mesmo? Não quer se expor e não quer correr riscos e tudo mais. É, Tiago, eu acho que essa também. Olha aí, vem aí, gente. Vem, vem aí. aí,
1: e com certeza, você corre menos riscos de STs, Sim. né? E Total. eu acho que tem um futuro aí. Inclusive, eu deixo aí a dica desse episódio. <risos> eu não lembro qual é a temporada, mas. o inteiro que vale a pena. É, vale muito a pena. <risos>
0: Muito que bem. E outra dica
1: também que eu queria deixar, que eu sou um pouco otaquinho, taquinho, né? Então, é um anime aí, <risos> chamado World Art Online, mas só a primeira temporada. É, conta a história aí de uma galera que comprou um joguinho pra, pra VR, né? Que é esse metaverso deles. Só que tem uma empresa ali por trás, né? Que fez o jogo uhum. e tá todo mundo muito feliz de estar tá jogando. Quando descobre que tá todo mundo preso ali, e que se você morrer no jogo, você morre na vida real. Meu Deus. Então, acho que também é uma coisa pra gente refletir, né? Até porque alguma empresa vai estar por trás desse, é, desse metaverso. Vão e ter interesses ali, né? Vão ter muitos interesses. Já pensou uma guerra no metaverso? Que loucura. É verdade.
0: É uma guerra tecnológica aí que, né? Se a gente vai conseguir hackear... DNA e pessoas, uma guerra vai, não... Ai, para. Gente, agora <risos> nós vamos embora mesmo, tá bom? Acabou tudo, eu tô indo embora. Obrigado, Tiago Balva, por estar aqui com a gente, muito obrigado por aceitar o convite, acho que trouxe bastante coisa aí, algumas coisas, o vídeo já tem umas 3, 4 coisas aí pra assistir, pra ouvir, é... e é o próximo episódio a gente vai estar tá aqui também com um convidado especial, não vou contar agora, obrigado, um beijo, um beijo respeitável ao público e partiu!
1: Partiu. Obrigado aí, Fê, Gato, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui
0: e vamos. Sim, bora! Beijo, Lari Lopes! Beijo, madrinha!